0: En Ik moet zeggen, toen Franky van der Elst zes weken geleden zei van ja goed, nee, dat komt niet goed bij Club Brugge, Je voelt dat? Dan dacht ik, oh Franky...
1: Negatief hoor. Nou, uh, uh, Omdat op papier wel... Ja, ja.
0: En, en, omdat ze hebben toch goede spelers, dat gaan wel klikken, ze zijn nog aan het zoeken en zo. Maar nu zes weken later moeten we wel zeggen, ja, dat blijft toch maar duren.
2: Ik ben voetbaljournalist Jenko Beekman en vandaag pleeg de voetbalactualiteit met mijn collega Koen Frans en onze chef voetbal Ludo van der Wallen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, welkom bij Shotcast. Dag, Koen. Dag, Ludo.
0: Dag, Janko. hoi Janko.
2: Allebei een uh, fijne herfstvakantie gehad?
0: Ja, toch, uh, toch wel hard gewerkt, maar... <laughs>
1: voor de dan, of twee. nee,
2: voor de krant blijven werk je gewoon uh, Uiteraard. Ja, Ik mooi. ben
1: op vakantie geweest. Een uh, paar dagjes Nederland. Ah,
2: morgen hebben wij een soort teambuilding, hè, Ludo?
0: Ja, we gaan naar de Vlaanderen, Het gala van de Vlaanderen.
2: De prijs voor uh, de wielrenner en wielrenster van het jaar, die het uh, Nieuwsblad jaarlijks uitreikt. Maar er is ook Champions League voetbal en daar gaat uh, Koen alleen deze keer een uh, Shotcast Late Night voor opnemen, maar niet allemaal alleen, want we hebben wel twee heel mooie gasten. Ne?
1: Ja, uh, twee ex-spelers van Antwerpen komen langs, Joren Dom en uh, CCC Severens.
2: Koen vertel hier gewoon ineens wie dat... Ik wou het nog een beetje geheimzinnig houden, maar Koen geeft die oh, gewoon sorry, prijs. Neem, neem, ik maar... Dat, ik dat moest zeggen. Ik kan een reden zijn om te luisteren, dus uh, geef ze gerust de prijs. Ik ga er zelf dus niet bij zijn, want ik moet op het uh, ja, gala van de Vlaanderij zijn om een gouden Janko uit te reiken voor uh, de vrienden van Play Nostalgie.
1: Ja, een trofee die naar u vernoemd is, is uh, ongelooflijk. Er, vind... moet, er ja. moet een verschil zijn. Ja. Heen,
0: uh... maar ik
2: heb net een trofee gezien, want het is ook echt een fysieke trofee geworden. En het is gelukkig zo geen nagemaakt Jankootje geworden, maar het is gewoon een y geworden. Daar ben ik wel uh, heel blij mee.
1: <laughs> Wat dacht jij? Een uh, beeld en is van uw gezicht? Ja, daar al... was ik heel
2: bang voor dat ze een 3D-printer gingen gebruiken <laughs> en dan zo een kleine Janko gingen maken. Voetjes op de grond. Uh, nee, voetjes nee, op de grond. Heel tevreden mee. Luro, kun je er extra van genieten, van zo'n gala met wielrenners, omdat je dan minder moet netwerken en zo?
0: Ja, ik vind het altijd wel leuk, eh, ook om die mensen te zien. En ik heb daar toch al mensen en grote supporters uit andere sporten gezien en, en, en mee gepraat. Zo'n Emma Meeseman eh, was daar vorig jaar. Dat is jaar. een heel grote. Ja, ik was daar wel van onder de indruk. Op een of andere manier heb ik dan toch meer bewondering voor zo'n Emma Meeseman dan voor, eh, voor een voetballer. Dat was waarschijnlijk omdat we die beter kennen, dat we er dagelijks of bijna dagelijks mee in contact komen. Uh, ik herinner me ook nog, uh, ja, ik ben een haar naam kwijt. Uh, Iemand indruk
2: hebben gemaakt. <laughs>
0: ja. Nogthans, ik heb een foto van op, uh, op mijn Facebook gezet. Die heel goede Nederlandse renster, Marianne Vos. Ah, Marianne Vos, ja, ja dat is inderdaad. Inderdaad, daar was ik ook heel blij dat ik daar uh, een foto mee had. Ja, <laughs> op een of andere manier. Ah, dus
2: met, met mensen van andere sporten neemt je dan wel foto's? van ja. bij voetbal roet je dan uh, nooit uh, Nee, nee zelf, Waarschijnlijk
0: toch? uit uh, professionele overwegingen, <laughs> dat je daar niet... Uh, Wilt uh, ja, toe verbinden eigenlijk, maar met, met Emma Meeseman. Is uh, dat je dan Starstruck? Ja, eigenaardig genoeg. Maar als ik maar, uh, Emma Meeseman daar vorig jaar zag staan, en, dan had ik wel zoiets. Oh, zou ik dat nu gaan vragen, dan heb ik uh, Hans Jacobs ingeschakeld om dat te doen. Oh, ja, toch wel, ja. Prachtig.
2: Ja. Morgen mijn eerste gala van de Flanderij. Ik kijk er naar uit. Samen uh, selfies gaan jagen met Ludo. Maar ik stel voor dat we eerst het voetbalweekend gaan fileren. De topper van dit weekend was Union Club Brugge, een wedstrijd die de Brusselaars wonnen met 2-1. Ludo, hoe lang is het geleden dat we nog een fenomeen als Mohamed Amour hebben gezien in ons land?
0: Ah, ik denk een jaar of vijf. Hè, dan hadden we ook het uh, enorme debuut van Emmanuel Dennis bij, bij Club Brugge, waar we ook allemaal van onder de indruk waren. Mm -hmm. Daarvoor hadden we ook Moses Simon bij AA Gent, die het in die eerste weken ook uh, ja. fabuleus, fabuleus deed. Dus... Het is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Het is nu afwachten in hoeverre dat Amoura op dat niveau blijft presteren. Maar op dit moment is dat wel uh, ja, oogverblindend, vind ik, hoe dat die jongen speelt.
2: Ja, twee prachtige doelpunten. Eerste omhaal uh, in de eerste helft. Tweede helft was er dan uh, ja, die, die sprint tegen Brendan Mechelen, die echt uh, er volledig werd afgelopen. Van welke goal werd jij het meest onder de indruk?
0: Ja, ik blijf toch van die een omhaal, omdat dat toch wel heel lang geleden is. Dat we dat nog eens op een voetbalveld hebben gezien. Dat is zo een beetje in onbruik geraakt, had, uh, had ik de indruk. Net zoals die afstandsschoten. Die we tegenwoordig ook zien sinds die Netflix-documentaire van Beckham. <laughs> zien we dat ook weer om de haverklap Amoura probeerde dat gisteren trouwens ja. ook op een bepaald moment. Wat uh, grandioos mislukte. Maar nu denk ik dat we terug weer van die retro's gaan zien. En uh, ja, ik vind dat wel leuk.
2: Prachtig hoeveel beheersing dat er ook in die, in die omhaal zat. En technisch
1: was die perfect uitgevoerd. Hè. Je hebt mensen die een omhaal proberen en die dan half raken of ze op het scheenbeen. Of je vliegt naar ergens dat ze het niet onder controle hebben. Maar het doet echt de omhaal en de bal gaat echt naar de grond. En hij mikt ook echt nog. Je ziet hem kijken naar de bal en hij raakt hem perfect. Ja, en ook
2: een functionele omhaal. Want soms ziet je een speler draaien om toch maar die omhaal te kunnen doen. Nu was er eigenlijk geen andere optie, want hij is niet zo groot dat hem elke kopduel kan winnen. Dus uh, echt heel slim en knap gedaan. Ik kreeg eruit een mailtje van een luisteraar, Erik Lietaard, een union supporter. En die was er niet zo tevreden mee dat we in Frank en Frankie, onze broertje bij shotcast, het niet zo uitgebreid over Union hadden gehad. Ondanks de toch straffe prestaties. Hebben jullie daar een verklaring voor waarom het altijd. Nogal
1: kort over Union. Nee, ja, maar Ik wou er vorige week heel lang over uitweiden, maar jij zei... Ja, ja maar we gaan er in Frank en Frankie langer over praten. En een, dan praat ja. je er niet over... Of je hebt er wel over korter, gepraat, ja, uh, nee, nee, dat is waar. Ja, omdat dan nog altijd, die worden nog altijd niet bij de topclubs gerekend. He. Dat is echt gek. Die doen voor het derde jaar op rij mee voor de titel. Enfin, ik denk dat ze gaan blijven meedoen voor de titel. En, um, maar die zitten nog niet op dat niveau. Ja, qua supporters, qua media-aandacht van Anderlecht, van Club Brugge, van Genk, Gent, Antwerp. Dat zijn... Ja... In de hoofden van de mensen zijn er nog veel meer topclubs dan Union. Dus... En we denken toch ook altijd, in het begin van het seizoen zeker... Ik, ik moet mezelf daarop betrappen. Ze zullen het wel... Ja, het zal wel eens een keer stoppen. Uh, dat kan niet blijven duren. Dat, die zin heb ik echt al heel veel gehoord ja, bij dat, Union. Dat, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd, nu nog altijd. En ja, maar eh? kijk, als je drie jaar op rij doet... En elke keer ja, bepalende spelers verliest... Elk jaar de trainer verliest... Mm -hmm. En het blijft lukken dan is het geen toeval meer. En nu durf ik echt niet meer zeggen, die gaan niet blijven duren. Die gaan volgens mij gewoon weer meedoen tot de laatste speeldag voor de titel. Dat kan mij nou niet anders.
0: Maar, maar hetgeen wat jij nu zegt, uh, Koen, dat is hetgeen wat Jan Keulemans net de sterkte van Union noemde. Dat, dat die nog niet altijd liste. niet serieus worden genomen. Dat die nog altijd... Niet ah, is maar Union aan, ja. Als Union naar Kortrijk gaat, dan is dat voor Kortrijk niet hetzelfde als dat Club Brugge komt of dat Anderlecht komt. En dan zijn ze niet zo opgeladen. En dat is volgens Jan Keulemans toch... Een heel verstandige uh, voetbalman. Is dat de reden waarom de union altijd nog meedoet? Goed, ze zijn natuurlijk wel goed, oké, okay, uiteraard. Maar
1: ze vinden het zelf ook wel leuk. Had ik dit weekend in de krant gelezen, zo Burgess en, um, en, en Blessing, de coach zelf. Ja, laat ze maar niet over ons praten. Ze vinden dat niet erg, hè. U uiteraard, voor het begin van het seizoen rekende niemand ze terug bij de titelfavorieten. Nu misschien voorzichtiger al terug bij de titelfavorieten. Maar ze vinden dat, ze vinden dat niet erg, dat ze zo in een, in een waanzinnige underdog-rol worden geduwd. Het zal misschien inderdaad en alleen maar beter maken. Mm -hmm.
2: Alexander Blessing blijkt trouwens ook een luisteraar van Frankie en Frankie. Want we hadden het in die aflevering en donderdag ook over het feit dat uh, Frankie niet fan is van coaches die een pit op hebben. En, en ja, een coach mag toch wel een, een kostuum aan hebben, niet altijd in jogging. Dat was ook wel de mening van uh, Frankie en Frankie. En Alexander Blessing kwam uh, zondag in Brussel aan met een kostuum. Dus Frankie stuurde meteen een bericht in onze whatsapp roep. Blessing heeft geluisterd. En. Bij de aftrap had hij plots een, uh, een, terug zijn trainingsvest staan en een in bed de op. Pet, ja. Dus ze waren al verbaasd van, allee, er nu toch gewisseld. En blijkbaar, ik heb het nagevraagd, heeft Union een deal met een uh, Brussels kostuummerk, een, een kledingmerk, en moeten ze een aantal wedstrijden per seizoen in kostuum aankomen uh, in het stadion, maar wilden dat dus niet aanhouden voor de wedstrijd. Wat dat ook niet verplicht is uh, voor de sponsordeal. Ik ben nu oprecht de naam van het uh, merk vergeten. Sorry aan de mensen van Union, die hadden gehoopt dat we extra reclame konden maken. Toffe mens toch, hè? Alexander Blessing ook. De interviews, de manier waarop hij op die persconferentie komt, op alle vragen antwoordt. Ja, hij
0: heeft op, to op totaal geen, geen gevoel om zich te onderscheiden op een of andere manier. Hij is gewoon 100% zichzelf. Hij komt ook de, de persaal binnen. Hallo, iedereen. Hè? Goed, hij heeft dan wel gewonnen, dan kan je wel vrolijk zijn. Ronnie Dela zag ik daar ook even staan. Die was, <laughs> die was minder, minder, minder vrolijk. Dus ja, hij is gewoon zichzelf en... en ja, hij heeft dan ook een vraag gesteld, of was het Valérie, ik weet niet meer, over Amoura, waar hij dan ook niet wilde over praten. Nee. En hij was echt, oh ja, goed, dat is, niet, dat is niet aangenaam voor ons, dat hij er niet veel wilde over zeggen. Maar ja, hij wilde niks over zeggen, dus zegt hij er ook niks nee, over. Nee, hij zei
2: van, ja, wie is er de beste, Ronaldo of Messi? Dat kunnen we toch ook niet kiezen? En ik zei, ja, Messi is toch de beste. En hij heeft hem toch nog iets gezegd over Amoura, gelukkig. Dus, uh, en ook, dat vond ik ook opvallend, op een, tijdens het tv-interview, um, kreeg hij een vraag over... Um, over Club Brugge en zei ineens uit zichzelf: ja, Het is voor mij ook de eerste keer dat ik win van Club Brugge. Terwijl de normale coaches altijd gaan zeggen: ah, Het moet niet over mij gaan, het moet over de ploeg gaan, maar gewoon ah, wel over zichzelf. Ja, dat vond ik ook wel interessant. Ja, maar, maar je hebt toch niet het gevoel nee, dat hij nee, heel veel nee, met, nee. met zichzelf bezig het was met is. Ja, maar ja,
0: ja, maar ja, dat is met humor ook. Ik dat heb er al
1: Oostende maar twee keer ja. tegen gespeeld, dus het was nog maar de derde keer dat hij tegen Club Brugge als trainer het opnam. Het ja. ja. was dus eigenlijk humoristisch bedoeld. Dat, dat denk, denk ik het wel. wel, het was bij een
2: glimlach. Een groot verschil tussen Club Brugge en Union zondag was toch het verschil in drive, in beleving. Hoe komt het dat bij Union wel altijd lukt? Om met zoveel draaien van een wedstrijd te beginnen, met zoveel overgaven, en bij sommige andere topclubs, in dit geval Club Brugge niet. Dat zijn toch ook mensen die goed betaald ja, worden. Ik heb, die... al, ik heb
0: dat al veel gezegd. Hè. Bij, club, bij Union zitten een paar spelers die dat ongelooflijk goed managen. Daar ben ik 100 zeker van. Ik denk dan aan die doelman Maurice. Ik denk aan Burgess. Uh, de vorige jaren was Tom er volgens mij, bij. En op een of andere manier is die ploeg altijd klaar voor elke wedstrijd. Zo is het ene keer uh, dat ze dan verliezen mm -hmm. met 4-0 op KV Mechelen, geloof ik. En ze uh, zijn vorig jaar ook eens zwaar verloren ergens, maar ik weet niet meer waar. Maar dat is zo eens een keer dat dat gebeurt. Maar voor de rest zijn die altijd klaar om een match aan te vatten. En ik denk dat dat toch ook aan die spelers ligt. Want we hebben nu drie verschillende trainers gehad. Dus je kon eerst nog denken, motivatiekoning koning ja. Mazou, uh, people manager uh, Karel Gerrots. Maar nu met Blessing, lukt dat ook? Dus dat, ligt, dat zit echt wel in die spelersgroep. En die spelers zullen waarschijnlijk op basis daarvan ook worden gekozen. om woord te ja,
1: de... is dat het DNA van Union. Worden die spelers effectief daarop gescreend? Je moet veel inhoud hebben, je moet altijd mee overgave spelen. Nemen die dat mee in hun scouting? Dat, dat kan bijna niet. En je, nu zie je Van Houten, zo'n Montes. Mm -hmm. Dat zijn mannen met inhoud. Mannen, mannen met lef. Mannen die gewoon ja, 90 minuten gaan. En dan lijkt of die vinden altijd die juiste profielen om die mannen, zoals Nuttema, zoals Luna zegt, die gaat dan weg. Ja. Die vinden dan gewoon mannen die daar mee die ploeg op sleeptouw nemen en, en mee die een drive brengen. Maar het is wel schrijnend, denk ik, om te zien als Club Brugge fan dat duur spelers dat totaal niet hebben. of, totaal, of je, je weet ook dat Union zo gaat spelen, dat die zo op het veld gaan komen. En om er dan zo weinig tegenover te zetten, dat is, wel, ja, dat is wel pijnlijk om te zien. Zouden de premies
2: er ook iets mee te maken hebben? Dat Union lagere lonen betaalt dan andere clubs en dat ze meer afhankelijk zijn van die winstpremies? Dat is iets wat ik al wel vaker heb gehoord. En...
1: Dat geloof ik niet op dat niveau. Dat die, dat die extra hun best doen in een wedstrijd, omdat ze dan meer kunnen verdienen. Ja, als dat... dat je
2: toch moet winnen om die premie nog te kunnen hebben. Ja, ik geloof wel dat dat meestal. In
1: provinciale misschien, maar... Ik denk op dat niveau ook. Ja, maar die basisloon zal ook al wel... Dat zal niet even hoog zijn als bij Anderlecht of Club dat Brugge, maar... Zal... van ons, maar... Ja, voilà. Ik denk niet dat die spelen voor geld. Die spelen echt gewoon voor hun neergevoel en, en voor iets met Union te bereiken. En, en om hun carrière te lanceren. Hè. Veel van die spelers komen naar Union, wetende dat dat een opstapje kan zijn naar ja, een mooie carrière in Europa. Of elders, Zina van Zijer bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel meespeelt. Het feit dat die daar dan extra geld voor zouden krijgen, denk ik niet. Ja, ik heb eerlijk gezegd nooit voor
0: geld gevoetbald. <laughs> uh, nou, ik of keren ze zo voor 500 frank dat ik uh, kreeg per wedstrijd. Maar ik heb dat toch ook nooit gevoeld, dat dat uh, nu een extra drive was. Omdat je zegt, op lager niveau kan dat wel meespelen. Maar ik denk, ik, ik denk dat doe eerlijk gezegd ook niet. Het zijn gewoon dat type spelers dat ze hebben. Alleen spelers die nu aan de oppervlakte komen, die op huertas, die nu een van de beteren is bij, bij Union, die vorig jaar een heel jaar op de bank heeft gezeten die hebben vorig jaar ook niet gehoord hè, dat, die, dat die ontevreden was, dat hij weg wilde of zo. Het zit gewoon in die, in die gasten. Dat zijn gewoon echte sportmannen die, die ervoor gaan, denk ik.
2: En ook wel vieren zijn om er te mogen hoor. Dat zie je ook wel vind ik. Als ze gaan vieren met die fans enzo, het is wel is cool om speler van Union te zijn, denk ik. Ik ja, vind het nu
0: ook wel cool om fan van Union te zijn. Ja. Eh, om, om gewoon supporter te zijn. Hè, als je daar voor de wedstrijd eh, aankomt, gehoord er dus ook alle talen. Hè. Ik, ik vind het blijft een opmerkelijke, een opmerkelijke club, maar het stadion begint nu toch wel een beetje. Zeker uh, in de winter
2: is het een pak minder fijn dan uh, ja, op ons hoeverzorg. En, en
0: jan Janko, wij zaten er in die perszaal. Die perszaal die is niet groter dan deze studio. Iedereen zit er op, op, op elkaar. De camera's moeten daar dan nog ook bij staan. Ja, dat, dat heb ik nu wel stilletjes aan. Wel maar daar willen zijn, ze he. zelf
1: ook vanaf. He. Dat ja, ja, tuurlijk, beseffen tuurlijk, ze zelf tuurlijk, ook. Tuurlijk, de perschef
2: uh, Maarten Verdood zei het ook bij het begin van de persconferentie: welkom in de meest gezellige. Uh, <laughs> persconferentieruimte van België, en heeft gelijk. En dan moet je ook denken, Ronnie Dejle heeft dat net verloren met Club Brugge, zeer zure wedstrijd. En je moet dan daar binnenkomen waar er echt twintig journalisten op hun neus zitten, letterlijk bijna. Ja, zal het er niet zijn zo weinig gezellig, plekken ja. waar het ongemakkelijker is dan op Union, denk ik dan.
1: Ja, dat is inderdaad. Hij zal het niet gezellig gevonden hebben. Nee.
2: Waar ging het mis voor Club Brugge? Was het alleen een gebrek aan drive?
1: Goh, veel spelers ook zoekende. En ja, Ronnie Dejle ook zoekende. Hè. Die drie wissels na minuut 55, dat was eigenlijk aangeven van... Goh ja, ik weet het hier ook niet meer. Uh, die eerste tien minuten van de tweede helft was, was ongezien. Ik bedoel, die werden van het kastje naar de muur gespeeld. Mm. Het is eigenlijk absurd dat het niet 2-0 stond en na vijf minuten na die een driedubbele wissel Club Brugge uit het niet 1-1 uh, wist te maken. Toevallig dan een van die mannen die er is ingekomen met een hele chique goal, uh, Maxime de Kuiper. Maar ja, hij wisselt zoveel. Ik denk dat we ondertussen al beginnen te denken moet ik misschien Van Aken eens op de zes of de nacht zetten. Hij schuift daar zoveel en ja dat in combinatie met dan, ja, die drive die er niet is dat vertrouwen dat bij bepaalde spelers volgens mij heel laag is uh, ik, ik vond Scovolse gisteren ook zo futloos ogen, uh, die spitsen die dan roteren, dus lopen die over van het vertrouwen, je zou nu denken na die, na die knappe goal tegen, tegen Antwerp wel, maar ja, heb je die gezien gisteren? Ik heb niet nee, precies een heel match niet gezien. Het amper bereikt ja, dus... nee, Maar ik denk, Janko, ja. jij was ook op
0: de persconferentie ik weet niet wat jouw indruk
1: was dat hij het
0: ook echt niet meer nee, wist. Nee, dat
2: wil ik ook net zeggen. Van, bij Antwerp was voorbije weken ook mini-crisis. En had Van Bommel altijd wel een uitleg. en Hij zei van, ja, we creëren te weinig kansen, maar we staan wel goed en dit soort dingen. Bij Deilheid, niet echt een verklaring, was het meer een uitleg van, ja, de mentaliteit was niet goed. En op een gegeven moment zei hij zelfs, we verdienden meer vandaag. En als je dat dacht, na die wedstrijd, dan klopt er iets niet, denk ik. Nee, nee, ja. maar
0: ik heb, ik heb inderdaad ook de indruk dat hij zo'n beetje in het eilen mm -hmm. aan het praten is. Nu, ik vind ook... Je kunt hem niet veel verwijten, zelfs met die ploeg die gisteren op, op, op het terrein staat. Dat is geen slechte ploeg. Het enige wat je eventueel zou kunnen zeggen, is ja, waarom altijd die zinkernagel en waarom zit uh, Nusa Nusa altijd op de, op de, de Zinkernagel
2: was een drama. Samen met Balanta voor mij de twee slechtste van het veld.
0: Ja, uh, Balanta, daar zeiden we vorige paar weken geleden nog van, ja, dat is de man die ze misschien wel nodig hebben. De, van maar, de Nee, maar in dezelfde zin zeiden we dan toch ook wel, maar binnen twee weken zeggen we weer, ja, ik kan niet mee qua, op, qua voetballend vermogen. Wat wel, wat wel bewezen is. Maar dat Nusa altijd maar op die bank zit en, en uh, Zinkernagel dan speelt, dat snap ik eerlijk gezegd niet. Goed, er is misschien iets wat wij niet weten qua data of, of, of zo. Maar als ik dan hoor, ja, ze willen de hype rond Husa, uh, Nusa een beetje, beetje temperen, ja. Ja, dan denk ik, nee, speel gewoon met je beste spelers en, uh, en zorg dat die, dat, dat die jongen speelt. Want misschien is het daardoor ook wel, want gisteren was zijn invalbeurt ook niet bijzonder. Uh, misschien is het wel daardoor, dat hij minder wordt, hè? want uh, om dan iemand van de voetbalvergadering naar nou juist uh, voetbal, uh, te parafraseren, die zei van, ja, van op de bank te zitten wordt je ook niet altijd beter. En dat denk ik ook wel.
1: Nee, ja, maar ik denk zelfs gisteren als Nusa had gestart, hadden ze volgens mij nog verloren. Uh, ik denk niet dat dat, het, dat de wissel voor Nusa alleen... Het verschil tussen de twee ploegen was veel groter dan, dan dat. En dat, dat is toch straf, want ik heb gisteren nog eens gecheckt ze brengen Thiago en Vetlezen in. Die kosten samen meer dan heel die ploeg ja. van Union die in de basis stond. En dat is gewoon... Club Brugge zijnde, in zijn volledigheid als club, is gewoon enorm pijnlijk. Ik heb dat schaamdeloos gestolen van Koen in mijn krant
2: stoken. <laughs> ah, geen credits gegeven.
1: Nee, maar ja, dat is toch... Janko, we hebben
0: nog niet veel goede ideeën gehad. We hebben er al heel veel gestolen.
1: Nee, maar dat is toch wel een pluim voor de scouting van Union. Wat we hier bijna elke week doen. Maar ook, ja is in eigen boezem kijken. Niet alleen naar de trainer wijzen, niet alleen naar de spelers wijzen, maar gewoon Club Brugge in zijn totaliteit. Nog eens, ja, even terug van een wit blad beginnen of zo. Want het is nu al twee jaar op rij dat zo, ja, zo zo is.
0: En ik moet zeggen... Toen Franky van, van der Elste zes weken geleden zei van Ja goed, nee, dat komt niet goed bij Club Brugge voelt dat? Dan dacht ik, oh Franky Negatieve nou, om. euh, Omdat om, op papier wel Ja, ja. En, om, omdat ze hebben toch goede spelers dus Dat gaan wel klikken, ze zijn nog aan het zoeken en zo Maar nu zes weken later moeten we wel zeggen ja, Dat blijft toch maar duren hè? Ze hebben dan die, die, overwinning, die drie overwinningen op rij Iedereen denkt, ja goed, nu is het zover En dan gebeurt er uh, zoiets Allee, Zoals dat gezegd, uh, Koen het is misschien niet alleen de nederlaag, maar het is vooral de manier waarop. In dat, ja. dat, dat vierde kwartier, dat
1: was dat schrijnend. Dat Pijnlijk was grijnend, te zien. Ja. Ik heb hier ook nog... Ze hebben vijf matchen gewonnen op dertien en ze staan nu gewoon dichter bij de laatste dan bij de eerste. Ik weet niet hoe lang dat dat geleden is voor Club Brugge, na dertien speeldagen En als staan daar gisteren in die laatste minuten... Goed, die hebben niet goed
0: gespeeld, standaard, maar in die laatste minuten geen doelpunt tegenkrijgt van KV Mechel, staan ze naast Club Brugge, staan daar. Die we ook ja. Zes weken geleden mm. zeiden van... Standaard. dat is degradatievoetbal.
2: Het is de mooiste competitie van de wereld, Ludo. Ja. Dus je ik, ik,
0: spannendste,
1: de spannendste. Nee, maar het is wel nee, nee, alsof, Als je nee, de eerste zeven ploegen
0: ziet, die kunnen, allemaal, die kunnen allemaal nog kampioen worden, bij wijze van spreken.
2: Hebben we aanwijzingen dat Ronnie Dela moet vre vrezen voor zijn job ondertussen?
0: Ik, niet, ik, heb, ik heb dat
1: gevoel ook totaal niet eigenlijk.
0: Nee, ik zou het ook wel erg vinden eigenlijk, want dan zitten ze aan de zesde trainer in twee jaar. Dat is misschien voor een, voor een club als Club Brugge, waar we tot voor uh, enige tijd toch zei, fantastisch goed geleid. Dat zou toch wel uh, een blamage zijn om dan nog eens van trainer te wisselen. Dus ik denk dat ze verder moeten medeilen.
2: ja Ik zei het net al, voor mij waren Zinkernagel en Balanta de slechtste spelers van het veld. Ik heb toevallig ook de spelers beoordelingen mogen geven voor de krant, voor het nieuwsblad. <laughs> Hoeveel hadden uh, die dan? Een drie of zo? Die hebben allebei een drie op tien gekregen. Ja, 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 ik, ja ik wilde meerdere mensen maar, buizen, ja. maar ik vond Zinker eigenlijk nog slechter dan Scof Olsen. Die heb ik uiteindelijk niet gebuist, want ik, had, ik stuur bijvoorbeeld... Dat is misschien leuk voor de mensen om te weten. voor ik uh, de punten geef, stuur ik die ook altijd door naar een paar andere mensen, waaronder onze chef voetbal, die ook op de wedstrijd aanwezig was. En die zei van, ja, Scof Olsen mag van mij toch een puntje meer krijgen, want die heeft toch heel veel stampen te verduren gekregen. En dat telt toch al zijn verzachtende omstandigheid. En ik vraag het ook, omdat... Ik weet niet of jullie dit weekend de column van Hans van de Wegen hebben gelezen in de morgen?
1: Nee.
0: Ja, ik heb ze gelezen, ja.
2: ja die ging over de, de voetbalverslaggeving en dan ook een heel groot deel ervan ging over de spelersbeoordelingen die wij geven. Ludo, wat vond jij ervan, van
0: de column? Ja, zeg misschien eerst even wat hij... Ja, ik heb hem ja, gelezen. Ik zal
2: een paar zinnetjes <laughs> eruit lichten. Die zal punten die positief, zijn hè? de gerijnste journalistieke waanzin. In hmm. de realiteit zijn die punten een 1-2'tje of een 1-2-3'tje tussen de aanwezige leden van eenzelfde redactie. Uit de punten valt af te leiden wie in welke kleedkamer voor welk medium de bron is. Het volstaat om de punten te vergelijken en je tekent zo de lijntjes uit. Zoals er ook een oorzakelijk verband is tussen een mooi weekendinterview en de punten vooraf en achteraf. Ja, Hoeveel is er waar, Ludo?
0: Ja, Janko, ik denk dat het beste bewijs hier recht tegenover mij zit. Dat is Janko Beekman, die de punten heeft gegeven. Mm -hmm. Die voor de rest geen enkel lijntje heeft in Club Brugge, want hij is niet eens nee. Club Brugge watcher. Dus die punten zijn op een op een ja, normale manier gegeven en ik ga ervan uit dat die altijd op een normale manier worden gegeven. Nu goed, uh, het is een interpretatie van Hans van Wegen, Wege die, waar hij volledig uh, recht op heeft. Hè. Tuurlijk, hij, is, tuurlijk. hij is columnist, als je hem daarover aanspreekt dan zegt hij altijd van ja, je moet niet boos zijn op mij, dat is maar een column. Dus eigenlijk zegt hij dan, je moet het niet te ernstig nemen. En ten tweede, wij zijn ook kritisch voor, uh, voor voetballers, voor trainers. Dus hij mag ook kritisch zijn voor ons. Maar hij moet wel zijn feiten juist hebben. En dat is niet altijd zo. Zoals hij bijvoorbeeld ook op het einde van het artikel schrijft, dat wij, dat wij niet durven schrijven dat uh, Antwerpen een boete heeft gekregen van de Financial Fair Play. Heb je vorige week benoemd? En dat dat de reden is waarom, dat we, waarom dat zij niet, geen transfers hebben gedaan. Ik denk dat... we dat we dat al twee of drie keer in de shotcast hebben gezegd, mm. maar dat hij niet luistert. Een erudiet man als Hans uh, <laughs> van der Wegen, dat kan, ik, uh, dat kan ik nog aannemen. Maar ik heb het dan eens opgezocht en ik heb het zelfs al eens geschreven ook. Dus, ah, ja. uh, en ik zat zaterdag op de boshuil en niemand heeft mij daar iets over gezegd. Dus goed, maar ik zeg nog eens, uh, hij, mag, hij mag kritiek hebben op de voetbalverslaggeving. Hij mag zijn uh, interpretatie van bepaalde dingen hebben. Dat is geen probleem, maar probeert die feiten juist te hebben. Ja,
2: en vooral ook omdat... Ja, net zoals je een column kunt interpreteren, kan er over die punten ook gediscussieerd worden. Het is niet dat ik iemand een vier geef, dat dat de waarheid. Dat is dus gewoon omdat ik die wedstrijd heb gezien. Ik probeer daar wel nog met mensen te overleggen om te zien, heb ik het wel juist gezien? Maar ik heb ook de waarheid niet in pacht of zo. Dus, ik ja. vind dat
1: wel heel moeilijk. Ik heb dat ook als Beerschot-Watcher mm -hmm. heel lang gedaan voor de spelers van Beerschot. Soms, nader de 90ste minuut, en moet je nog zeg maar, speler X op de linksbak een punt geven en heb echt bijna geen idee hoe dat hij gespeeld heeft, omdat hij heel weinig aan... Ik vind dat soms heel moeilijk om elf spelers zo nauw lid terwijl ze er nog een verslag aan het schrijven of zo. Om elf spelers zo nauwlettend in de gaten te houden.
2: Misschien dat dus, tegelijk doen, dus verslag en de punten. Want dan dus, moeten ze echt wel meer volken hebben bij de Gazet binnenkort. Hoor.
1: Ja, in tweede klasse uh, is dat wel gebeurd. O, ja. Maar nu is het wel meestal met twee. Hè? Dat ja. er iemand de punten doet en iemand het verslag. En en daar ben zagen. ik
2: het mee eens. Maar als iemand niet zwart is opgevallen. dan zal hij wel niet meer verdienen dan een zes in mijn ogen. Ja,
1: ik, begin altijd, of ik begon altijd gewoon iedereen een zes. Ja. En dan doen ze iets verkeerd. Of maken ze echt flagrante blunders. Dan zakken ze, doen ze iets goed en stijgen ze. Maar bij
2: Weerschot zijn het dus vooral blunders hoor ik het.
1: Uh, ja, er ja, zijn er veel gezakt. Uh, <laughs> Zeker in eerste klasse toen die tot een drie zingen gezakt. Ik denk zelfs eens een keer een twee. Maar ja, dat was echt... Dat was, dat was geen goed seizoen van Beerschot. Nee. Maar je hebt wel wij overleggen. He, Tuurlijk, ja. Janko, wij
0: zijn met een stuk of twee, drie, waar dat Hans gelijk in heeft. Hij zegt dan op een bepaald moment ook van ja, je weet niet wel wat de opdracht was van die speler. Goed, maar dat moeten wij ook niet weten, vind ik. Ik weet wij in de
2: keuken toch... ook niet wat de opdracht van de kok was voor voilà. de zijn souschef, maar ik kan wel zeggen dat het eten lekker was. Ja, of... ja oké.
0: Okay. Goed, goed, maar... <laughs> Mooie vergelijking. Maar.
2: <laughs> <laughs> ik heb die gestolen van Peter van den Bem, ik. Ik, ik. heb die ooit eens geschoord maar.
0: Je kan, je kan toch gewoon kijken van, ja, ik vind dat hij goed speelt of ik vind dat hij niet goed speelt. Dat is nu helemaal subjectief. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
2: En ik heb ook, daar wil ik nog aan toevoegen, en dan zullen we het terug over voetbal hebben, nog nooit het gevoel gehad van, oh ja, die ga ik nu geen 4 geven, want dat vind ik wel een toffe gast of zo. Ik bedoel, als ik iemand slecht vind, dan geeft hij die een slecht punt. En als hij daar niet mee kan leven, dan denk ik ook niet dat dat iemand is Waarmee ik vond heel veel ze... contact moet hebben per Ik vond dat zelfs
1: gemakkelijker. Ik moet maar eens vragen. Ik had een heel goede band met Frederik Frans. Geen familie bij mij. En ik heb die niet heel veel gebuist. Je mocht <laughs> dat, mocht dat echt aan Fred, Die vindt dat zelf niet erg. Uh, ik vond die... dat zelfs gemakkelijker. O, waarom gemakkelijker? Ja, omdat, omdat je weet dat je er eigenlijk echt niks van aantrekt. Dat je, de ah, meeste dus ik, spelers ja. trekken zich daar eigenlijk vrij weinig van aan. Dus die, die lezen dat ofwel niet. En als ze het lezen, dan hebben ze het van... Ja, oké. Okay, nou, die die journalist, wat kan mij dan nu iets schelen? Dus... Ik denk, ja, ik denk dat Hans van de Wege er een veel groter spel van heeft gemaakt dan ja, hij eigenlijk hoefde. Nou,
0: ik, ik zeg, ik begrijp dat wel. Hij moet elke week een column schrijven. Ja, hij maar. doet dat goed. Je moet zeggen, hij, hmm. hij schrijft goed. Want uh, ik, ik, lees hem ook, ik lees hem ook graag. Ja, en heeft... om de zoveel tijd kan hij gaat eens kappen op de voetbaljournalisten. Wow. Allee, ik, ik zeg het, ik sta daar echt wel open voor. Dat mag. En, en als je dat leest, dan denk je er eens over Nou Ja, waar zit hij juist? Waar zit hij verkeerd? Dus, Goed voilà. gedaan, Hans. Hij
2: <laughs> noemt... Hij had het ook, over, had het ook over, chef, over de chef voetbal. Maar ja, er zijn er eigenlijk maar twee in Vlaanderen. En die noemde hij een soort deus ex Machina. Maar dan stond er in een bijzinnetje ook nog iets over dat er af en toe een Engels zinnetje in de teksten van de chef voetbal moet staan. Maar bij Ludo gebeurt dat niet zo nee, vaak eigenlijk. Dat
0: durf ik nu wel zeggen, maar daar let ik heel hard op. Ik doe, ik dan? Ik gebruik ja, dat ik, niet graag. Ik denk
2: dat het dan een chef voetbal van een concurrerende krant moet zijn. Ja,
0: ik, ik, want ik doe dat niet graag. Ook zo die titels in het Engels... Je mag ik dat hier vragen aan de eindredactie. Ik zeg ook altijd van, alsjeblieft, doe dat niet. Ja. We zijn nog altijd Nederlandstalig en al dat Engels scoorde er al genoeg van mijn zoon. Soms is het too, dus too much. Dus uh, uh, laat maar. <laughs>
2: <laughs> Wie uh, Goede punt kreeg in de krant dit weekend, dat was uh, met Amoura. Een uh, zeer explosieve spits, dat hebben we al benoemd. Maar ook heeft Orban toont zich van zijn meest explosieve kans dit weekend, ondanks een 1-3 zegen van Chalrois, van agent tegen Charleroi. Maar als je ziet hoe goed de concurrenten van Orban het doen, dan, dan kunnen we hij van Aansbroek toch moeilijk ongelijk geven in zijn keuzes op dit moment.
1: Ja, Je snapt dat Orban boos is, eh, gezien mm. hoe goed hij was en de mogelijke miljoenentransfer die er zat aan te komen in de zomer, die niet gebeurt dan. Beetje blessures gaat, geraakt nu terug moeilijk in die ploeg. Ik snap zijn frustratie, maar ik vond het interview ook zo uh, dubbel. Hè. Hij zegt van, ja, van op de bank, als invaller uh, kan ik niets doen, uh, het is heel moeilijk voor mij... Alsof het hem hein van Azenbroek iets verwijt, maar iets verder zegt hem dan wel. Maar de trainer is een goede trainer en ja. ik, ik begrijp het wel. Dus ja, die frustratie, ik vind dat eigenlijk niet meer dan logisch. Ik zou het heel raar vinden, moest een speler als Gift Orban zeggen ik leg me neer bij mijn rol en we zien wel.
2: Ik vind het nog wel leuk dat hij het doet. Ja, natuurlijk. Al, al die
1: ja. andere mannen denken dat toch ook, maar die durven dat dat misschien niet zeggen. Toch
2: liever een oprechte mening dan zoveelste cliché dat we daar moeten aanhoren.
0: Je moet dat in de context zetten, hè. zoals Koen zegt. Allee, het is 100 begrijpelijk dat hij niet tevreden is. Hè, want vorig jaar was hij de man. Maar als je naar de wedstrijden van een agent kijkt, dan kan je moeilijk zeggen dat Keupers of Tissoudali eruit moeten. Tissoudali groeit weer naar een fantastisch niveau. Dus uh, ja, ja, spijtig gift.
2: Fijn om die terug te hebben, Tissoudali. Prachtige voetballer.
1: Ja, hij heeft wel weer een reuze kans gemist. Uh... Bij 0-0 nog, hè. Mm -hmm. Uiteindelijk maakt hij dan wel de 0-1. Het zal er toch altijd wel een beetje blijven inzitten. Het zal geen super afwerker worden, maar het is wel een geweldige voetballer.
2: Ja. Antwerp lijkt in tegenstelling tot Club Brugge welkom af te hebben gemaakt met die crisis. Zaterdagavond wordt er met 3-2 gewonnen van Racing Genk. Een uh, fijnere topper dan Union-Club Brugge, Ludo?
0: Pa, ik heb uh, van Union wel genoten gisteren, hoor. Uh, maar minder dus, een match misschien. Ja, de match op zich, omdat... Ja. Klinkt heel raar. De tegenstand niet zo, zo indrukwekkend nee. was. Dat galt bij Genk eigenlijk alleen voor de eerste tien minuten waar ze echt uh, Antwerp lieten spelen. Maar als, als wedstrijd was Antwerp-Genk uh, echt wel, wel, wel oké. Okay. En eigenlijk altijd als ging speelt. Hè. Dat moet je ook toegeven. Die, die, ja, die spelen altijd he? heel, heel, heel leuk voetbal. Uh, maar soms laat de verdediging natuurlijk wel wat steken vallen. Ja. En dat was ook zaterdag zo op de bosheil.
2: Het is wel typisch. We zijn in de voorbije weken terecht, denk ik, streng geweest voor moeien en Barikwisha. Jongens die voor te weinig gevaar zorgen, te weinig statistieken konden voorleggen. En die scoren allebei
1: plots deze week. ja. Ja. Tegen
2: Lierse en tegen Rezen ging dit weekend. Hoe komt het nu eigenlijk dat Antwerp dit weekend plots wel uit de verf kwam,
1: Hoe is jullie? Ja, dat is moeilijk te verklaren. Hè. Zoals we bij Dayla zeggen, hij zoekt en hij wisselt veel. Doe van Bommel dat heel weinig. En dan hebben we al van gezegd, ja, hij zou iets moeten wisselen. En nu, ja, nu spelen ze een fantastische eerste helft. Met opnieuw diezelfde elf gasten als de voorbije weken. Dus ja, <lacht> hoe, hoe komt het dat hij nu ineens, nu ineens... Bij Balikwisha is het wel... Ja, die kan zo zijn matchen hebben. Het is altijd een jongen van hoogtes en laagtes geweest. Ja, want dat was nu zijn honderdste match. Ik had eens gezien, hij was bij 30 doelpunten betrokken. 21 goals, 9 assists. Dus één op de drie matchen. Maar vaak heeft hij zo twee goals en een assist in één match. Dus ja. er zijn heel veel matchen dat je die niet ziet. Of dat je daar weinig aan hebt, zal ik maar zeggen. En als dat dan te lang duurt, is dat frustrerend. En is de, de roep om iemand anders logisch. Maar als je hem natuurlijk laat staan en er komt nog iets zo'n match aan, ja, dan kun, nu kun je hem weer 3-4 matchen laten staan. Uh, ook al ligt hem geen statistieken voor. Dus, uh, het, is, het is een geweldige voetballer. Bij Moeja vind ik het nog iets anders. Dat heb ik hier al een paar keer gezegd. Die vind ik... Ja, die is al ietsje ouder. Ik denk dat hij twee of drie jaar ouder is dan, dan Balikwisha. En ja, dat vind ik echt een vis-nog-vlees flank aanvaller. Uh, maar die speelde ook gewoon een hele goede eerste helft. En dit doet ook goede dingen mm. bij momenten. Dus ja, hoe komt het dat, dat het er nu wel uitkwam? Ja, en Jansen hetzelfde. Die scoort aan hoeveel matchen op rij? Niet. Nee. Was het tien al? Tien, ja. Ja, ja. ja. En dan nu scoort hij terug, ja. Ik denk dat die gasten dat zelf ook niet kunnen uitleggen. Zo. Ja,
0: want ik denk dat Van Bommel ook kijkt zo van naar hun werkkracht. En daar kun je van zeggen, van, uh, Baliquisha werkt altijd ja, wel, hè. ook, ook, ook defensief, als hij slecht speelt. Moeja ja. mm -hmm. uh, ja. uiteraard ook, en, en Vincent Jansen ook. Hè. Ook zaterdag heeft hij geloof twee of drie ballen van de lijn uh, weggeveegd. Dus ja, ik denk dat Van Bommel daar ook wel naar kijkt. Daar kijken wij en de supporters daar misschien een beetje minder naar, van ja... Uh, als ja, het is een aanvaller, die moet aanvallen, die moet laten zien. Ik denk dat Van Bommel op dat vlak ook wel uh, rekening houdt mee, mee, mee hun met dat zijn spel. Dat vind spelers. ik bij Balikusha
1: heel, heel straf, als je die op het eerste zicht bezig ziet, en denkt ja, dat is een technisch verfijnde flanka, maar die doet veel defensief werk. Die knapt echt veel op, die komt veel terug. Um, ja, dat is misschien iets dat je dan minder in cijfers uh, uitgedrukt ziet, waardoor dan mensen sneller roepen van, ja, het is een andere flankaanvaller daar. Maar van Bommel zal hij wel heel erkentelijk zijn. Ja.
0: Ludo ziet in hem zelfs een rode duivel. Ik vind dat hij de potentie heeft. En ik denk dan ook aan Bondscoach, Domenico Tedesco, die het voor dat type spelers heeft. Die heel veel lopen, die hier ook voor hun verdedigend hun werk doen. Dus daarom denk ik dat hij in potentie, uh, potentieel moet ik zeggen. Uh, wel potentie een, misschien ook, dat weten wij niet. <laughs> een, rode uh, een rode duivel is. Het is alleen, ja, hij moet gewoon constanter uh, presteren. Ik denk, dat, denk wel dat hij op een lijstje staat bij, bij Tedesco. Hij is zo'n
1: type Luque Bacchio eigenlijk, hè? een beetje.
0: Um, ja, Luque Bacchio ja. is technisch wel, en, wel, en wel beter. En nog sneller, denk ik. Ook ja, wel. ja, ja, ja. Maar Luque, like ja. Luque Bacchio werkt ook al, heel hard altijd. Hè? Dus hij staat daar ook op die positie op het flank waar we heel veel keuze hebben. Hè? Dus dat is ook wel het nadeel voor, uh, voor Baliquisha, denk ik.
2: Absoluut. Geloven nu, na die overwinning van Antwerp, dat ze morgen, dinsdag, kunnen stunten tegen Porto?
1: <laughs> uh, moeilijk, want ik las net voor de opname dat Buté en Alderweireld niet mee naar Porto gaan, dat er twee 17-jarigen mee in de selectie zitten. Uh, het enige waar ze een beetje houvast aan, aan hebben is, Porto heeft dit weekend thuis verloren van de laatste. 0-1 tegen Estoril. En dus
2: heeft van zijn oren gemaakt, heb ik ook gelezen. Dus uh, Het
1: kan, maar um, oh, ja, Porto dat. is quasi zeker van, van overwintering in de Champions League als ze winnen, dus die gaan er alles aan doen om die match te winnen. En dan, zonder Alderweireld en Buté, ja. Ik denk
0: dat dat verlies tegen die laatste net slecht nieuws is, dat, uh, dat die mannen uh, Provo, gaan, oh, me dat zijn. beter met 5 of 6-0 gewonnen. Dat ze uh, dachten van, oh ja, en op Antwerpen is het ook gemakkelijk gegaan, dus daar zullen we ook wel tegen winnen. Nu denk ik dat die concessie ook kunnen, dat die die mannen wel zal uh,
1: hebben wakker geschud. Maar, ja, het is toch een beetje bijzaak ondertussen al geworden. Wat, was er daar, allee, je wilt daar nu geen pak voor de broek krijgen, want dat neemt je misschien mee naar de competitie, maar ik denk dat die nu allemaal ze wel iets hebben van... Ja, we, dat is ingecalculeerd dat we, daar, dat we daar niks gaan rapen. En alles dat we daar rapen is, is ja, fantastisch.
2: Misschien is het wel een fijner manier van voetballen, inderdaad. Hè? Dat er minder
0: moeten.
1: Ja, de kwaliteit was... Het verschil in kwaliteit ja, was wel heel groot. Ja. Er
2: waren trouwens wel een paar fases waar ze bij Ging zaterdag niet helemaal tevreden mee waren. moeten we het ook nog, nog kort over hebben. Ik ga ze even kort voorleggen. Had Vincent Janssen rood moeten krijgen voor zijn tackle?
0: Had gekund, vind ik. Hij uh, mm. heeft het niet gekregen, maar het had gekund. Zeker, want het was uh, redelijk
1: in, intens. En het was zeker niet uh, om de bal te raken. Hè. Maar gevraagd, had hij het moeten krijgen? Dat denk ik niet. Nee. Dus okay. ik denk dat geel kan ook. En dan gaat de var niet tussenkomen. En dat is wat er is gebeurd.
2: Oké. Okay. Maakte Koulibaly een penalty fout op Brian Heine?
1: Ja, dat wel, denk ik. Ja, ja ik vond het raar. Ik, uh, als je het in
0: de, op de gewone snelheid bekeek, dan had ik het gevoel van nee. Als je het in herhaling bekeek en vertraagt, dan dacht ik van, ja, ja is, uh, hij loopt er blijkbaar toch wel uh, opzettelijk tegen. Dus ook, ook daar vind ik het allemaal zo moeilijk, ook voor ons, hè, om, om, om dat te beoordelen. En dan vertrouw ik toch op de scheidsrechter en op de videoref. En als zij dan zeggen, nee, ik vind niet dat je dan 100% fout kunt zeggen. Dat vind ik...
2: Die waren het ook niet allemaal met elkaar eens, want de VAR riep scheidsrechter Jan Boterberg naar het scherm. En die bleef toch bij zijn beslissingen overruled de VAR eigenlijk, zoals het moet. Want er is altijd gezegd, ook voor het seizoen van de scheidsrechter, op het veld is de baas.
1: Wel chapeau voor de scheidsrechter, want 9 van de tien keer dat zoiets gebeurt, penaltygeval of niet, leggen ze hem wel op de stip. En nu had hij zoiets van, ja, ik vond het niet genoeg. Achteraf gezien, ja, ik zou hem wel gewoon gegeven hebben, maar ja. Hij vindt dan hier dat, dat de VAR niet had moeten tussenkomen en dat hij het ja, misschien iets te veel in vertraagde snelheid hebben gezien of, of ja, te, te gedetailleerd en dat, dat hij vond op volle snelheid, in een, in een, maar dat was op een hoekschop hè. ja gebeurt van alles in de 16, moet kunnen. Ja, er, ergens goed dat de scheidsrechter bij zijn standpunt blijft, maar ik had hem hier wel op de stip gelegd. Maar, ik moet er wel bij zeggen, Wouter Franken heeft het niet aangehaald als de reden voor het verlies en dat is wel, nee. dat is wel knap.
2: Hij benoemde het wel, maar gaf ook toe dat ze zelf tekort hadden geschoten. Zo moet het eigenlijk. Ja. Ja. In onze Fantasy Pro League mini mini-competitie ging de overwinning op speeldag 13 naar niemand minder dan Thibaut de Kok. Die had niet alleen moment Amoura in zijn ploeg staan, maar ook Michelangelo ange Barikwisha, als kapitein dan nog. Ja, Dan weet je dat het moeilijk wordt voor de
1: resten. Ja. Ook voor ons, Koen. Ik heb het gezien, hè, ja. uit de top 100 gevallen terug. Ja, ik, allebei. Ja, maar ik sta wel twee punten boven nu. Hè. Dan heb ik volgend weekend iets te bewijzen. Ik ja, denk 104 en 109 of zo. Maar Wim is gestegen, had ik gezien. Wim Konings. Die staat dicht bij de top 10. Dat is een collega van ons. Ja.
2: Die staat op plaats 13? 13? Ja. Dat zijn uh, cijfers die kunnen tellen. Niet alleen in Antwerpen overrolden de scheidsrechter de vaart, dus ook in Cirkelbrugge-Anderlicht gebeurde er ja, een wedstrijd die op 0-3 eindigde in het voordeel van Anderlicht, maar waarin wel dus, uh, wat waar discussie was over een paar beslissingen van de arbitrage. Zenod de Bast had die een kaart uh, moeten krijgen, waar zijn fout op Kevin, denken. Had gekund. Ja. Had gekund, alles had gekund. Ja, nee, ja. Ik, ik,
0: uh, om nu te zeggen, 100% rood. Ik zou zeggen van nee, want daar werd hij ook over, allerlei overruled, hè, de scheidsrechter overruled de VAR eigenlijk. Ja. Maar had gekund, want als je het dan ook dat zag in, uh, in herhaling, dan was het toch wel redelijk vies. Vond ik uh, die fout op, uh, op Denkie was het zeker. Ja, Denkie. Denk ja. ja.
2: Maar ja. als we zeggen van had gekund, dan zijn het eigenlijk geen fouten van arbitrage. Nee, ik, nee, vind, ik vind, dat vind dat niet. Nee, ik vind dat ook niet. De 0-2, ook een geurtje aan, buiten spel of niet. Dat is dat moeilijker om
1: dat een, te zeggen had gekund. Dat is een fout van de technologie, denk. Die lijn wordt gewoon gek getrokken. Maar in Nederland was er dit weekend een gelijkaard, dat ze, ja Die lijn wordt getrokken op de voeten, maar gezien ziet een schouder erover hangen En dan heb je zoiets... Ja, die schouder daar mocht je ook mee scoren, dus dat is dan toch off-site. Maar ja, dat is onvoldoende 3D getoond dan op tv, waardoor je het eigenlijk nog niet weet als, als kijker. Nee, dus ook geen fout van de ref, maar eerder van de technologie dan? Ik, ja, ik denk dat, ja. Die, die, op de 2K en in de Champions League hebben die echt aan het draaien die Dat is echt zo'n supersonische 3 d uh, mm -hmm. en technologie Ja, wij hebben dat niet en wij moeten het hiermee doen. En ja, op basis van die lijn, als je dan kijkt naar de voeten, zou je zeggen, ja, geen buitenspel, maar als je dan iets hoger kijkt, dan gaat die lijn daar getrokken bij die, bij die schouder Maar ja, je kunt dat niet zien op de beelden die wij krijgen, was de schouder verder of de voet. Dus die trekken die lijn ergens en dan moeten wij er maar van uitgaan dat zij misschien iets meer zien in hun, uh, in hun varkabine dan, dan wij. En dat die daarom die op de voet hebben getrokken en niet op die schouder. Maar ja. Ik denk ook niet dat het in deze wedstrijd uh, ja, bepalend was voor het resultaat. Nee, ik vond net
2: Deed het iets af aan de overwinning van Anderlecht? Nee, ik, ik,
1: ik vond ze eerste helft echt uh, heel sterk. Onder de druk van cirkelen uitvoetballend uh, en, en knappe goals. Torgan Azar die er een paar keer doorgeleed, al zien zijn beste dagen... Het was, het was, uh, de tweede helft was, was eigenlijk normaal voor niks, zeker toen die 0-3 was gevallen. Uh, wel bijvertellen cirkel miste vier basisspelers. Hè. Ja, dat is, een omstandigheden. Dat ja. vind ik wel voor een ploeg aan cirkelen. Maar Anderlecht deed het gewoon prima.
2: We zitten hiermee een Anderlecht-wachter ad intrim. Ludoge Gewaard in het Jan Breidelstadion als vervanger voor Jurgen Geril. Hoe groot is het contrast tussen Anderlecht vandaag en een jaar geleden?
0: Ja, ik moet alleen nog maar naar de namen kijken. Hè. Ik heb de, de vergelijking gemaakt. Er stonden zes nieuwe spelers in, uh, uh -huh. in het team van, uh, van Anderlecht. Uh, ja, moet ik ze hiernaam allemaal noemen?
2: Van mij niet. Nee, Oef, we, hoef dat niet.
0: Ja. niet <laughs> ik had ze niet overschrijven. Ik had het <laughs> toch, <laughs> toch altijd, altijd vergeten. Dus, uh, er stonden zes nieuwe spelers en die zijn stuk voor stuk beter dan de spelers die er vorig jaar stonden. Als je bijvoorbeeld de Delaney vergelijkt met Ashimeru of Diawara, uh, ja, Riets, vergelijkt met Ashimero of Diabara, ja, die, die zijn gewoon beter. Je hebt er dan nog Torja Hazar die op, uh, op niveau komt. Je hebt Dolberg, hè, die een bal die valt daar. Je mag het vragen aan, de, aan uh, onze anderlichtwatcher die naast mij zat. Uh, Wout. Wout, Wout. Wout Libijn. Ik zeg: die bal die valt daar, ik zeg, dat is binnen. Je voelt, ja, die gaat scoren. Juist hetzelfde met Draaier. Dat is bijvoorbeeld iets wat je niet hebt bij Klubbrugge. Als, ja, als Kovolsen aan de baklijn komt en dan kan met zijn linker aanleggen, dan kun je zeggen van ja, die gaan er wel eens in. Maar, als, maar dat heb je bijvoorbeeld bij, bij Club Brugge helemaal niet met Jutkla of, of, of Thiago. En dat maakt natuurlijk ook wel het verschil. Hè. Die scoren dan op, de, op dat moment en dan, uh, dan zijn ze niet meer uh, te stoppen. En dan een ploeg als cirkelen inderdaad met vier spelers die er niet bij zijn. Vier basisspelers, basis niet de minste, die ze missen. Die kunnen dat dan niet meer mee rechtzetten. Dus ik was wel uh, onder de indruk van... Uh, van licht En Torgan Hazard begint terug ja, te spelen zoals hij... Ik heb hem nu bij Dortmund niet zo, zo heel goed gevolgd, maar zoals hij speelde bij Zultewaargem in de tijd. Hè, hij is overal, hij loopt heel veel, hij is heel goed aan de bal. Ja, het, eh, Echt het spelmaker. Ja, en, en dan krijg je toch weer het gevoel van... Ja, die jongen, is te goed, die jongen is te goed voor
1: de Super Pro League.
2: Ja, volgens René van der Rijken, onze huisanalist en toch een ex-bondscoach, kunnen de rollenduifels binnenkort niet meer om Torg en Hazard heen. <laughs> Zijn jullie het daarmee eens?
1: Ja, de plaatsen worden duur. Hè. Hazard, Balikwisha, het wordt daar drummen op de flank. Ja, het is altijd op die flank. Hè. Dat is ja. natuurlijk door het
0: systeem dat hij speelt. In de tijd, onder Martínez, uh, en Hazard was hij eigenlijk wingback, hè. meestal op de linkerkant. Mm -hmm. Dan, uh, nu speelt in een 4-3-3, waardoor hij hoger zou moeten spelen. Ja, en dan heb je daar natuurlijk Dakayoko, Doku die het niet zo slecht
1: doet bij Manchester City. Komt eh, zelfs nog, ja. Heb ik vernomen.
0: Dus, maar uh, Azara
1: speelt in die 4-3-3 van Anderlecht ook nu. Ja, staat hij op papier links, maar dan zie je hem heel veel rechts. Tegen Strekler vond ik hem ook heel veel vanuit de centrale positie, mee het spel bepalen. Dus dat is ja. wel zo'n speler die je, die je daar kunt zetten. Misschien bij afwezigheid van de Bruinen. Ik werk maar iets op. Daar hebben we toch ja, een beetje naar liggen zoeken. Van wie zetten we dan daar? Misschien ja. dat hij dat kan doen.
2: Um... Volgens Frank Raas moet Hans van Aken daar komen. Ja, In de veiligheid van, van uh, Kevin De Bruyne.
0: Ja, ik vind dat ook wel. Ik vind dat wel. Van alle Belgen. Die dichtst uh, aanleunen bij, uh, bij Kevin De Bruyne is, dat, is, is Hans van Aken. Mm. En dat verbaast me ook wel dat Tedesco de hem zelfs de laatste keer niet, niet meer heeft opgeroepen. Ja. Dus uh, ik weet niet of dat Torgan Hazard dat...
1: Uh, ja, of ze toe... van op de flank beginnen en dan toch ook wel wat centraal opduiken. Maar, hè, maar vorige
0: wat... week heeft uh, onze tacticus op de redactie, Wim Konings, Wim Konings. Een, heel, een heel goed stuk geschreven over... Uh, over Anderlecht in de tactiek en de positie van, van Torgen Nazar waar het vooral over ging. En is dat hij naar die rechterkant komt om daar een overtal te creëren. En hij zal dat waarschijnlijk ook uh, gisteren regelmatig hebben gedaan.
2: Ga dat lezen, dat stuk, zou ik zeggen. We ik hebben heb het nog... al vaak over... Oh, sorry. Nee, ik heb nog
1: één cijfer over die match van Anderlecht gisteren. Ze hadden hun laagste passingpercentage. Maar dat is eigenlijk wat je moet doen tegen cirkelen, hè? Een ja. beetje mee in die kick en rush -gun. Ze hebben ook veel meer lange ballen getrapt dan anders. Flankveranderingen en zo. Dus ja, in het begin hebben we hier wat gelachen met Riemer. En, en ja, ons afgevraagd, is dat wel de juiste man op de juiste plaats? Maar je moet, nu zeggen, je moet het nu zeggen zoals het is, tactisch stond Anderlecht perfect in die match. En die hebben dat perfect gedaan tegen een ploeg waar andere topploegen het toch wel echt lastig tegen hebben gehad. Mm -hmm. Een paar weken terug is Gent daar gaan verliezen. Anderlecht heeft het toch maar gedaan, zonder in de problemen te komen, zijn die daar gaan winnen. Dus uh, bij deze ook een kleine uh, steun of lof aan... Uh, Brian Riemer, ja, Bria Riemer,
2: niet alleen veel over Riemer gehad, ook over Fred Berg, over het feit dat hij in de tribune zit met Ja, maar zelfs
0: Fred Berg, ik, nu vraag ik mij dat af. <laughs> uh, Zou die Fred Berg daar ook tegen Riemer over bezig zijn? Je moet zo wat spelen, je moet zo wat spelen. ik. vraag niet me zeggen. dat af.
2: Dat durf ik niet zeggen, maar ik vind nee. wel, hij heeft wel een straffe ploeg op ook, gezet, Fred Berg. Ja, ja, ja hij, heeft, hij
0: heeft heel goed werk toen... Na, na het einde van de transferperiode had ik zo nog wel mijn reserves eigenlijk. Van ja, de Leni en, en, en Schmeichel en zo. Wat is, dat, wat is dat allemaal? Zijn die misschien niet over de top?
1: Maar als je het nu ziet, dan kan je, kan je alleen maar je uh, pit En met afnemen. een positieve transferbalans. Dat ik in september toen die ploeg. Ja. Helemaal, die hebben een positieve transferbalans van bijna 10 miljoen euro. Ja, dat is natuurlijk dankzij is sterrig, hè? Hè? Ja, uiteraard. Maar je ploeg is veel sterker dan vorig jaar en je hebt een positieve transferbalans. Dan ja. heb je gewoon goed gewerkt.
0: Inderdaad. Ja.
2: Het ging net over de rode duivels. Jeremy Doko deed dit weekend opnieuw van zijn gesprek met liefst vier assists en een goal voor Manchester City tegen Bournemouth. Maar wie nog meer indruk maakt op Domenico Tedesco, dat is onze chef voetbal. Want Ludo, jij hebt de bondscoach vorige week gesproken. En ik zit mee in een WhatsApp-groep met onder meer Bart LaGaiker, Christophe Liberlo, collega's van de Standaard en Belang van Limburg. En ik zeg er ook wel dat zo'n interview, dat er heel veel geregeld is over. Want ja, meerdere media spreken hem dan. Wanneer mogen we dat publiceren? En jij zat dan blijkbaar toch... De verbiedingsfiguur tussen de bonds en de media?
0: Ja, waarschijnlijk omdat ik. Uh, de, de moeilijkste mensen aan. Alle, <laughs> het langste meedraaien. En omdat ik, ja, in alle bescheidenheid ook altijd wel direct die, proberen, die zaken probeer aan te pakken. En niet van, ja, wat gaan we doen en dit en dat. En dan komt je mee in een voorstel en dan, dan, werkt dat, allee, dan draait dat meestal wel goed uit. Dus nu was het zo dat het interview uh, al meer dan een week geleden was afgenomen. Mm -hmm. Ik geloof dat het op uh, vrijdag was, ja. Ah, twee, ja, tien dagen geleden. Ja, tien dagen geleden ja. ondertussen. En dat, we, dat de embargo was tot zondagnacht, twaalf uur.
2: Van datzelfde weekend?
0: Van datzelfde weekend, omdat ja. zij nog tijd wilden hebben om het interview na te lezen. Ben in
2: Bargo, ja. dat is het moment uh, waarop een interview of een artikel pas mag verschijnen voor nee, de inderdaad. mensen die totaal niet, ja, ja, uh, niet mee zijn. Dat, Hoe dat,
0: het uitleg, je, dat, dat wij het op de online mochten publiceren, mm -hmm. uh, zondagnacht. Maar ja, dat was natuurlijk waanzin. We hadden vorige week, uh, zaten we met al die toppers uh, in de Belgische competitie, dan moesten we dat interview online geven, dat kan dan wel op zondag. Maar dan zit je nog met wedstrijden van zaterdag. Mensen zou, zou, de impact zou veel minder groot geweest zijn, in de maandagkrant trouwens ook. En dan was het voorstel uh, om het gewoon goed uitgebreid te kunnen geven op vrijdagavond, op, de, op het moment dat het journaal begon, zowel mm -hmm. op, de, op de VTM als op VRT, online dan en dan in de krant op zaterdag. En ik denk dat dat goed is uitgedraaid. Iedereen heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. En uh, op deze manier had het interview toch meer, meer impact, denk ik. Dat is goed voor ons, maar dat is ook goed voor Tom, Domenico Tedesco, die echt wel zijn, zijn verhaal wil doen. Ja, ja,
2: ja, inderdaad. En hoe gaat dat dan met vijftien mensen rond de tafel om een interview te nee, nee, dit
0: was allemaal uh, apart. Ah, okay. per, uh, eigenlijk per persgroep. Dus uh, de, de DPG had, uh, had een interview en wij hadden het dan met ons gedrien met de Belang van Limburg, uh, de Standaard en, en, en het Nieuwsbad. Daar is nog wel wat uh, discussie over. Maar ik denk niet dat die de plaats is om daarover nee. uit te weiden. Daar zijn andere plekken voor.
2: En wat hebben we geleerd uit het interview? Komt het nog goed met Thibaut Courtois?
0: Ik heb er een heel slecht gevoel bij, uh, Janko. Ik hoop van harte dat het goed komt. Mm -hmm. Maar het feit dat uh, Thibaut Courtois uh, niet antwoordt op een sms'ke waarin uh, Tedesco hem beterschap wenst en zegt van ja, goh, ik hoop dat het allemaal terug snel in... Dat vind ik toch wel een beetje raar. Uh, de bal
1: ligt in het kamp van Courtois En Courtois moved niet Nee, maar dat, dat stond is...
0: letterlijk in het interview De bal ligt in het kamp van Courtois En dat hebben ze eruit gehaald <lacht> We hebben dus het er... toch gezegd <lacht>
1: ja. de, de bal ligt dus niet okay, in het kamp van Courtois Maar of het, het nu in het in interview Courtois. stond of niet Dat kon je er wel uit afleiden Dat de bal in het kamp van ja, Courtois ligt ja, Tedesco ja, heeft ja. gezegd, wij hebben eigenlijk alles gedaan Om terug ja, samen moet te werken Ik moet wel zeggen uh, Tedesco heeft dat
0: niet letterlijk gezegd he, De bal ligt in het kamp van, uh, okay. van Courtois Dat was eigenlijk een een, een, ja, een deductie. En daarom moeten ze het ook nalezen. En dan, ja. heeft, en, en dan hebben ze gezegd, nee, nee. nee dat mag er niet dat, in. Dat, dat staat er niet in. Dus ik denk dat er van de voetbalbond uit nog wel stappen zullen komen, maar dat het toch zo is aan uh, het gevoel wordt van, ja, jongens, uh, nu hebben we toch al veel gedaan. En het feit dat het uit het kamp van uh, Courtois stil blijft, ja. vind ik toch ook wel raar.
2: Toby Alderweerld, ken die zijn uh, zomervakantie al boeken?
0: Dat zou ik niet doen, moest ik in zijn plaats zijn. Hij wil natuurlijk wel verder met, uh, met de mensen die er nu zijn, maar hij zei toch wel uh, ook redelijk duidelijk,
1: vanaf dat er iets gebeurt, dan zou het wel kunnen dat ik Toby er, uh, erbij haal. Dus. En Tobi had zelf ook voorzichtig aangegeven dat hij het eventueel wel zou overwegen. Dus die ja, zijn eventueel. precies naar elkaar aan het toegroeien.
0: Hij, hij heeft, het, uh, heeft het met zoveel woorden gezegd. Ja. Hij zegt, ik zou wel graag gaan. Als hij mij belt, uh, zou ik wel graag gaan. Ja, maar dat zou het niet verdienen, heeft hij ja,
1: gezegd. Voilà, en zo, ja, voilà, Tobi vindt dan dat de jongens die de kwalificatie hebben gespeeld ook verdienen om, om te starten. Dus die zou alleen zoiets hebben, ja, als er iets met faas of zo gebeurt. Dan mogen ze mij zeker bellen. Een beetje bellen.
0: zoals Mignoli nog altijd stand-by ja. uh, is. Als er veel gebeurt met de, met de doelmannen, kun je mij ook altijd oproepen. Maar ondertussen, uh, Kaminski heeft de meeste reddingen in, uh, in de Premier League. Uh, we hebben Davy Roef, onze <laughs> strafschopspecialist. Ook er de Madrid meenemen. Dus ik denk dat het eerder Alderwereld zal zijn die wordt opgeroepen dan, uh, dan Mignoli uh, dan, ja, dan En... Van der Voort trouwens, die mag ik ook niet vergeten. Die nee, inderdaad, dat moeten
2: we ook uh, okay. nog noemen. Over trainers wil ik het ook uh, nog even hebben. Glende Boek die heeft zijn stylist, ondanks een paar zeer rare keuzes, nog niet ontslagen. KV Mechelen deed dat wel met Steven
0: de Voer. Snap je die beslissing? Dat hij zijn stylist niet heeft ontslagen. <lacht> nee, nee,
1: Steven de Voer, dat hij uh, ontslagen is oh, bij KV Mechel. Ik las dan toch dat de spelers nog altijd achter hem stonden en zo, maar ja, je, moet, je moet wel iets doen als je in die situatie zit, denk ik. En daarbij benadrukkend, ik heb, ik heb wel wat wedstrijden van KV Mechelen gezien Naïef is misschien niet het, het juiste woord, maar ik denk dat de voeren een soort uh, voetbal uh, wil spelen, of wilde spelen met KV Mechelen, dat op dit moment niet aan de orde is. Uh, als je daar staat, moet je gewoon punten pakken, no matter what. No matter what. Spreekt dat Engels, Ludo. Sorry. <laughs> <laughs> het, was, nou, het was too much, had ik. <laughs> um, en dat, dat, ja, Een match betoneren of, of gewoon een lelijke match uh, spelen en winnen, dat, dat zit er niet in. Hij wil dan altijd uitvoetballen. Um, dan denk ik dat ze misschien toch nu naar een ander soort trainer gaan zoeken die wel um, ja, ook eens gewoon durft negatief spelen en, en, en voor punten gewin gaat, ja, boven goed voetbal.
0: Even lof voor Koen Frans. Die had het twee of drie weken geleden over Bates, dat hij die, dat die het verschil kan maken. Hij <laughs> kan niet goed voetballen, maar hij is wel een goede verdediger. En ik moet zeggen, gisteren tegen en daar was hij inderdaad ja. misschien wel de beste speler bij KVM. Dat,
1: dat hij is er... nee. het toch, Ja, Nee, dat is <laughs> nee, nee, maar... wel straf uitgedrukt. Maar, uh... maar die was toch goed, Koen. Maar dat is toch een speler, denk ik, waar ze mee kunnen niet wil niet toegeven. Ja, nee, ja, ja nee, omdat omdat hij... ik, vind, ik vind dat zelf ook geen goede voetballer. Nee, nee ik omdat hij niet goed kan voetballen. Ja.
0: Maar een verdediger, ja, ja, dat ik verdedigen. verdedigen. En dat deed hij gisteren toch wel goed.
1: En trouwens over dat mooie voetballer. Ik
0: zal je nog eens lofdoen. Mercier u
1: wel. merci maar over goede voetbal. Ik las dat de, de nieuwe trainer van, van OA Leuven dat ook wil. Dus die wil mooi voetbal spelen. Ik denk: nee, je staat van onder. Je moet gewoon punten pakken. Maakt niet uit hoe. Kijk naar de boek. Je moet gewoon punten pakken.
2: De en nieuwe coach we... van OA Jalis, Strauss, Oscar Garcia, oh, X brighton en Olympiakos. Dat is de opvolger van Mark
0: Breijs. Spe ik speler van Barcelona. Ik van Barcelona. Ja, er nog een paar voorspellingen. Eens, uh, ah, wel, ik, wil wilde er net
2: ik wilde er net, net vragen, Ludo: jij hebt juist voor, allez, niet voorspeld, maar wel de voorzet gegeven om de boek aan te stellen als trainer van KW Kortrijk. Wie moet er overnemen bij KW Mechel? Ik, ik weet
0: dat ik, we ik zeggen, ik, zal het waarschijnlijk niet doen, maar ik, allee, ik zie de, de, de werking eigenlijk. Hè. Uh, de, de eigenaar van KV Mechelen is dezelfde als die van Helmond Sport. Uh. En dan denk ik misschien aan Bob Peters, maar ik heb hem uh, over laatst nog gesproken. en Hij had toch, was toch vooral in die Nederlandse competitie amuseerd, hij zich heel goed. Dus ik weet niet eens of dat hij het zou doen, of dat ze hem hebben gevraagd. Maar dat is, dat is een mogelijkheid, denk ik. Bob Peters is zo wat... Ja, als ik dat ga zeggen, dat gaat hem niet graag horen, maar zo hetzelfde type als uh, Boek die op korte, op korte termijn een ploeg kan naar zijn hand zetten. Ah, zo. Dat, uh, <laughs> Allee, qua, qua aanpak ja. kan ja. Bob Peters ook wel ploegen uit het slop trekken, zoals hij vorig jaar ook heeft gedaan bij Helmond Sport, in het verleden bij Beveren heeft gedaan, dus dat kan uh, Bob Peters ook wel, maar... Dat is gewoon vrijblijvend dat ik dat zeg. Maar
2: dan mogen we dus niet de titel
1: van de aflevering nee, mee maken. Nee, ik zou, ik zou dat echt. zeker niet doen. Ik vind het wel een hele moeilijke nu voor KV Mechelen. Mark prijs? Wie... Ja, wel. dat is ook zo'n naam dat ik dacht. Ik, ik denk dat hij cynischer kan spelen met, met dit KV Mechelen. Maar die, ja, die hebben al eens samengewerkt. Ik denk dat ze hem toen Brijs Beton uh, noemden in Mechelen. Dus ik weet niet of dat die match daar echt is. Plus, ja, die is dan net ontslagen bij een degradatieconcurrent. Maar ik, ik hoop toch raar. dat het een
0: Belgische coach wordt, hè? want dat is een... Hun... Op den duur blijven er bijna geen Belgische coaches meer over. Hè? De voerontslagen, breisontslagen ontslagen. En wie is een derde die dan nog... Vraag
1: uh, in het begin van het seizoen ook nog. Bij Eufraar. RWDM. Eufraar,
2: ja. Dan zijn we rond, denk ik. Ah nee, uh, nee Bengen, Still. Still. Edward Stil. Edward Stil. Edward Stil ook, wel, dat is een halve Belg.
1: Ja, ja, ja. Die zijn Alle Belgen wel, vliegen. Die zijn wel vervangen
0: door een Belg. Is, ja. Ja. Alle
1: Belgen vliegen, behalve Heine. En, en Wouter Franke. Ja, en die nog wel een paar, nou, waarschijnlijk. nog wel even ja.
2: blijven zitten. Dat is goed. Dan uh, zullen we zien wie er uh, op termijn de nieuwe coach van KV Michela wordt. En dan gaan wij ondertussen over naar onze favoriete nieuwe rubriek. Elke week gaan we hier in de studio op zoek naar uh, legendes die nog actief zijn in de lagere reeksen. Koen, jij hebt er eentje gevonden uh, ja, die ooit actief is geweest bij sint -Truire. Ja, Toch? een
1: Zimbabwean, als ik mij niet vergis. Ja, dat klopt. Ik uh, ja, ja. Uh, kreeg een tip door. Uh, die speelt in de derde afdeling van de KAVVV. En dat is het Liefhebbersverbond in de provincie Antwerpen. Die uh, twee keer 35 minuten spelen op zaterdag. Dus dat is echt een, een zeer bedenkelijk uh, niveau. Oh, oh,
0: oh, Ik heb daar ook nog in gespeeld. <laughs> dus dat is dus een zeer bedenkelijk niveau. <laughs> uh,
1: uh, Sheppa's uh, Shimeza. En uh, ik wou dat dubbel checken, want je, hebt daar, dus je kunt daar niks over terugvinden uh, online. En ik had hem een bericht gestuurd op Twitter en hij zei, ja, ik speel daar effectief. En ik dacht, ah, leuk. En hij ja, soms. <laughs> maar dan ben ik naar de Facebook gaan zien. Het is trouwens FC De Bruurs. FC De Bruurs, Goede naam voor een voetbalproep. FC ja? De Bruurs. En uh, hij had vorige week gescoord met een kruisraket. Stond er op de Facebook van FC De Bruurs. Dus dat kan het nog. Ik denk dat hij 8 of 39 is. Maar ja, dat is een jongen die in eerste klasse heeft gespeeld om dan derde afdeling liefhebbersverbond te spelen. Dat is, dat is best laag. Ja.
2: Ik heb nog twee inzendingen gekregen van luisteraars. Twee Hervé's, toevallig genoeg. Emile van der Kerkhoven laat weten dat Hervé KG nog bij KVV Zelzaten voetbalt. Toch een uh, bekende naam. Iets minder bekend is Hervé Onana. Uh, die zou nog voetballen bij derde provinciale Herleving Waasland, liet Floren Leffeburen weten.
0: Waar heeft hij nog gespeeld? Ja, Hervé, Hervé Onana? onana?
2: <laughs> Ik heb het hier even een hoop gezet. Die heeft onder meer bij Union gespeeld, wat in de lagere reeks. Bij Waasland-Beveren, bij Sint-Truiden en ook bij... Para uh, op Cyprus. Hmm. Is vandaar, Kachet... Het is
0: vandaar denk ik hem ken. <laughs>
2: <laughs> en is de VKG toch iets uh, bekender. Ik moet trouwens ook mijn excuses aanbieden bij onze collega Thomas Frankje, KV Mechelwatcher. Die is hier een paar weken geleden ook ter sprake gekomen na zijn doelpunt. heeft weer gescoord uh, voor Hij heeft dit weekend weer, mm -hmm. weer gescoord. En uh, ik ben aangesproken door ploegmaat van Thomas. Want ik was deze week clubbrugwatcher aan het interim. Ik was er dus ook tijdens de, de bekerwedstrijd op Beerschot. Ik heb hen daar zeer geamuseerd, moet ik zeggen. De, de Beerschot-fans hebben zich van hun beste kant laten zien met de ja, toffe ludieke acties, met ja, gejuich bij de 06 zelfs nog. was echt uh, tof om te zien. Maar ik werd tijdens de rust dus aangesproken, of ja, aangeroepen eigenlijk. Ik zat te werken aan mijn verslag op de perstribune en ik hoor plots nogal luid, Janko, Janko! Dus ik ja, schrik uiteraard. En er vragen ineens twee mannen, Mogen wij een foto? Dus dat gebeurt nu. Shotcast wordt dus echt beluisterd door mensen. En soms vragen mensen een foto. <laughs> ah, dat wordt echt beluisterd. Ja. Ah. <laughs> en ik zeg, ja, ja, doe maar. En ik draai hem nergens Waarom? Maar ja, dat gaat niet van op een perstribune een foto trekken. Dus ik verlaat de tribune. Ik ga met die mensen op de foto. En die zeggen, ah, we zijn ploegmaat van Thomas Franke. En dan zei ik, echt wel een goede voetballer. Zeiden ze er meteen bij. Oké, okay. op de foto. Ik ga terug op mijn plaats zitten. En die mensen komen vijf minuten later terug voorbij. En die roepen opnieuw, Janko, Janko. Ieren, dat is voor u. En die rijken mij een pintje aan. Maar ik denk ook van ja, ik zit hier nog een helft te werken op de beerschot. Ja, ik kunt dat niet maken om dan tijdens het werk bier te drinken. Dat kan niet, dat kan niet. Dus ik heb uh, dat pintje zeer beleefd aan mij laten voorbij gaan. En het uh, toch maar niet gedaan. Flink, hè? En gebeurt
0: dat veel zo, dat je zo op selfies moet... Uh, of Westerlo. Nee, nee,
1: oh, toen we daar op niet. waren, uh, voor dat datentje...
2: Het is wel de eerste keer dat ze mij bier hebben aangeboden. En het was ja, zeer sympathiek, tot... maar ik ga bij deze Het lag niet aan hen, het lag aan mij dat ik het heb afgeslagen.
1: Ja, of biedt het bier aan na de match, dan kan het misschien wel.
2: Dat had het inderdaad nog gekund. Was, zo goed als te voet. Want trouwens, Beerschot, zeer toffe ploeg. Die fans, top. Maar persperking onbestaande. Ah,
1: mobiliteit is een ramp. Nee, ja. nee ik kwam altijd met de fiets. Of de voet.
2: De man van het stadion, Dossier. Als we dan streng kunnen zijn over een stadion, dan laten we dat niet na. Over Beerschot en NB gesproken, Koen... 1B is eigenlijk de echt tofste competitie ter ja, wereld. Toch? Wat we
1: zeggen hier vaak Jupiter Pro League. Is, ah, sorry,
2: nee, ik moet zeggen, Challenger Pro League. Ja. Ik ben het in Parijs luisterde ook soms mee.
1: Jupiter Pro League, spannende competitie, maar dat is niks in, in vergelijking met de, met de Challenger Pro League. Het verschil tussen de eerste en de negende is vier punten. Hmm. Dus het was gisteravond nog Club Next uh, Beerschot. Als Club Next won, kwamen ze op één punt van de eerste plaats. En ze zijn uh, 0-2 verloren, Club Next tegen Beerschot. En ze staan negende. Dus dat is. Uh, en het is echt gek, want de eerste twee stijgen rechtstreeks. En dan is het de derde tot de zesde, maar dat kunnen echt nog... Want de ploegen daaronder staan ook niet ver. Het is uh, superspannend. Iedereen okay. laat daar punten liggen. En ik denk, nog geen enkele ploeg heeft meer dan de helft van de match gewonnen.
2: Iedereen naar 1B, zou ik zo zeggen. Nee. naar de Jamst. Challenger <laughs> Pro League. Sorry, Koen. Sorry, in Parijs. En sorry, alle clubs in de Challenger Pro League. Ik stel voor dat wij overgaan naar onze afsluiter. Koen Luro, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
1: Ja, morgen naar uh, Shotcast Champions League.
2: Ja, en nu het over de Champions League gaat, Ludo heeft ooit gevraagd om uh, meer primeurs te hebben in Shotcast. Ik heb hier eentje, ik krijg net een uh, berichtje binnen. Uh, Erik Lambrecht, uh, die uh, mag voor het eerst sinds lang, mag je nog eens een Belgische ref een wedstrijd in de Champions League fluiten. En hij mag de wedstrijd Manchester City tegen Young Boys Burn voor zijn rekening nemen. Burn? Burn, dat was raar. Ja. Ik vond het ook. De young boys burn. Burn. <laughs> burn. <Ja. laughs> ook wel ja, Engels, ik. vind ik. Dat ja. is wel dat Engels, Ook, ook ja. een kleine burn. <laughs> <laughs> um, ja, een mooie wedstrijd, toch? Shirley ja. Doku. Ja.
0: ja Als tof. hij speelt. Ja. Ik zie Kemardiola hem op de bank zitten.
2: Misschien nu hij weet dat er een Belgische ref komt, dat hij toch mag spelen. Ja, zo, ja. Ik had die Met, trouwens Pip wel in nooit.
1: fantasy Premier League had ik Doku. Dat was wel... Daar doe ik het iets beter dan in de Fantasy Pro League. Ik durf
2: het niet meer in ja, over Engelse woorden en zo. Hebben. Sorry. Ja. Nog jij nog wilde plannen deze week?
0: Ja, morgen gaan we naar de, met z'n allen naar de Gala van de, de Vlaanderen, ja. waar we dan ter plekke naar Porto Antwerp zullen kijken. dat wij We gaan
2: de wielergala stiekem op onze gsm's ja. te kijken. Ja, of?
0: nee, niet stiekem, want er is een kleine, <laughs> kleine redactie ingericht. Ja, en uh, daar kunnen wij dan kijken. <laughs> uh, en dan voor de rest ja, deze week ben ik nog zo een beetje op het einde van de week ga ik nu nog Club Brugge of Club Brugge cirkelen uh, die agenten zeker maar, maar Club Brugge cirkelen ik weet het niet, ik dacht van ja goed Club Brugge gaat dat wel winnen, maar hier op de redactie zijn ze ervan overtuigd dat cirkelen dat uh, gaat halen, dus misschien moet ik daar toch het is toch ook een soort toe. topper hè? Het is een soort topper. Ja, Janko. dank <laughs> u. Als er nog mensen zijn die vinden dat de Ludo zou moeten gaan, stuur een
2: mailtje naar shotcast de Het En dan sturen uh, we dat door naar Het is, combineerbaar of, uh, ja, wel, het is wel
0: combineerbaar, maar mijn zoon heeft uh, clubdag met zijn, uh, met zijn voetbalploeg.
1: Uitgesteld, hè. Dan ja.
0: Uitgesteld relé. Ja, ik Nee, Nee, niet uitgesteld relé, maar als ik van waar ik woon naar Brugge moet gaan, moet ik twee uur rekenen. Dus. Uh, nu een elektrische auto moet ik onderweg nog opladen waarschijnlijk dus uh... Miserie, miserie, miserie. Ja, dus het is niet gemakkelijk zoals je oh, voetbal ja, zegt, ja, het is goh. echt uh, een ondersteel. Dus het is echt wel zwaar, echt wel heel zwaar.
2: We hebben vrijdag ook nog een team, dat is totaal niet relevant, we hebben ook nog een teambuilding vrijdag, de redactie dat had. Dat. dat is ook altijd uh, zeer fijn om onze collega's beter te leren kennen. Ja, zaterdag ook niet nog. En daar ging ik nu reclame ah, voor sorry. maken. Zaterdag ja. is er het uh, podcastfestival van de Standaard in Oostende en daar nemen wij met Shotcast live een podcast op samen met de vrienden van Meet Meet en Koolkant Sport <laughs> en een paar bekende vrienden die we gaan meebrengen. Is toch ook iets aan de ja, All, zei...
0: allemaal samen dan uh, in een podcast ja, uh, die wordt uh, gepresenteerd in door jou over, over voetbal tennis. Ah.
2: <laughs> nee, nee, voetballen. er gaan uh, er gaan kennisvragen worden gesteld er gaan vragen over podcasts worden gesteld en uh, ja dat is iets om naar uit te kijken dat mm. doe ik toch
1: alleszins ik ook Goed. dan uh, stel ik voor dat we ik wou nog vragen wie onze vriend is wie nemen wij mee of is dat een uh, verrassing
2: ja eigenlijk wel maar uh, okay, nee, dan onze vriend, vriend is nog geheim. <lacht> en ik stel voor dat we dat nog even zo houden. Goed, dat was het voor vandaag. Merci Koen, merci Rudo, bedankt cameraman Seba, en aan Elisabeth voor de montage, en aan de mensen, merci om te luisteren en tot dinsdag.
1: Kijpers met de kans en mooi afgemaakt.